0: Hoş geldin Merak. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim Alp. Yine bir aradayız. <gülüyor> yeni bir kitap, yeni bir macera, yeni, yeni bir podcast.
0: Evet, bu kitabı Meral önerdi. Gerçekten e, önemli bir kitap. Hani üstünden bir geçmiştim, okumuştum ama tekrardan böyle bir A'dan Z'ye bir detaylı okuyunca çok daha yer eden, oturaklı herkesin okumasını tavsiye ettiğimiz bir kitapla karşınızdayız. Hangi kitapla beraberiz?
1: Yalın Sertap, Eric rise, Sürekli inovasyon, Nasıl Başarı Sağlar. Ben de kitabı ikinci kere okumuş oldum böylece. Daha alıcı gözle, dediğin gibi altını çizerek, notlar alarak. Çünkü bence bunu hak eden bir kitap kesinlikle.
0: İkinci kere okumayı hak ediyor. Ve tabii karşılaştılar yapacağız. Güzel notlarımız var. İlk o zaman topu sana atıyorum Meral. İlk bize Aa. kitaptan aldığın parça hangisidir?
1: Belki kitapla ilgili hani kitaptaki yaklaşım nasıl oluşmuş bundan bahsetmek güzel bir giriş olabilir bence. Tabii ki. Ee, kitabın yazarı Eric Wright aslında bir girişimci ve INVU isimli bir sanal sosyalleşme uygulaması oluşturan bir startup'un da sahibi. Ve hani 2011 yılında e, bu kitap hani yazıldığında e, INVU'nun zaten çok başarılı olduğu bir dönem. 50 milyon cirosu olan işte toplam 6 milyon ürüne sahip her günde 7 bin tane yeni ürün kataloğa eklenen hakikaten çok başarılı bir start -up. Ve hani Eric Wright bu başarıya ulaştıktan sonra e, girişimciler Eric Wright'a e akıl danışmaya başlıyor. Ve Eric Wright bunun üzerine bir blog yazmaya başlıyor. Ve en sonunda da aslında Yalın'dan, işte Design Thinking'den, Çevik yaklaşımdan da esinlenerek, faydalanarak Yalın Startup adındaki bir yaklaşımı oluşturmuş oluyor Aircraft. Ve kitap da tam olarak bunu anlatıyor. Yalın Startup bir yaklaşım aslında. Yani çevik bir yaklaşım. Yalın Startup da bir yaklaşım. Kitap da bunu anlatıyor. Giriş olarak belki bunları söyleyebilirim.
0: Harika bir giriş oldu gerçekten. Çok güzel toparladın. Ee, bir kere diyor ki bu bir yani, girişim de bir süreç meselesi hani doğru süreçler olursa siz ancak start upınızı yeni başlayan firmanızı ancak doğru bir doğrultuda ilerletebilirsiniz diyor ee, hani çünkü bu start uplar genelde bakıldığında böyle harala, gürele tabii ki bu da olacak ama hani bir süreç oturtdurmaya e, öncelikle daha sonra insan ilişkileri ve diğer noktaları toparlamaya dönük bir Girişatı var. Hani bu da tabii ki yani proseslerin ikinci plan atıldığı, Hani Ecel Manifesto'da da hani buna bir tersten bakıyor. Hani tabii ki Agile Manifesto'da prosesler önemsiz demiyor. Ama buradaki şey tam ters bir öncelik var. Süreçler öncelikli evet. diyor.
1: <gülüyor> yani nedeni de şu aslında. Çünkü girişimcilik kelimesi dediğinde işte bir, bunu çok güzel söylemiş. Ve şey diyor ki girişimcilik bir tür yöntemdir. Yani girişimcilik kelimesi heyecan verici ve havalı bir kelime. Hmm. Yöntemse ciddi ve duran ama bu önyargıları bir tarafa bırakmamız lazım. Hani nedeni girişimciliğin doğasından gelen hani o, o kelimenin çağrıştırdığı zihinlerdeki aslında önyargıları kırmak olduğu için özellikle bu kitapta bence e, yönteme vurgu var. E, hakikaten de bunu söylüyor. Yani startup başarısı, genetik bir yetenek ya da doğru zamanda doğru, doğru yerde olayım değil. Hakikaten e, doğru süreçleri takip ederek öğrenilebilir ve öğretilebilir diyor. Bunun altını çiziyor. E, çok ilginç. geldi yani, mi? Yani girişimcilik deyince insanın zihninde farklı şeyler canlanıyor ama bunun bir bilimi var diyor aslında Erik Dide. Her evet. şeyinde olduğu gibi hayatta, dünyada, evrende girişimciliğinde bir bilimi var ve bunu ben oluşturdum. Kitabını da yazdım diyor.
0: Evet ve tabii ki acı tecrübelerle o çok ya da sağlam temelleri tutturuyor Fakat buradaki şey şu, e, yani enteresan kısım, fabrikada kullanılan yani Toyota'yı inceliyor. Toyota'daki yöntemleri alıyor ki Toyota fabrikası deyince bir hani böyle hantal, ne bileyim girişim olmayan, e, ağır ilerleyen, işte hep aynı arabaların çıktığı gibi zannedilen aslında öyle değil ama hani bu yöntemleri alıp bunu startup uygulaması ve buna lean yani yalın e, startup demesi burada çok paradigmaları sarsıyor bence.
1: İnovasyon. <gülüyor> İnovasyon zaten inovasyonu inovatif bir yaklaşım getirmiş oluyor.
0: Ama yani yani şöyle, ne alaka yani fabrikanın o fabrikadaki yaklaşımların startup uygulaması. Startup bir köşede en belirsiz olan noktada ama Toyota fabrikasının yaptığı işlerse en böyle stabil gibi zannedilir. Aslında ikisinin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu çok e, ilginç bir nokta diye düşünüyorum.
1: Bence de çok ilginç. Ee, hakikaten ilginç. Tabii hani burada şunu da vurguluyor kitap. Evet hani startuplarda birer kurumdur. Hani az önce de bunu bahsettik. Hani startupların da yönetilmesi gerekir. Ama geleneksel yöntemlerle de yönetilmemeleri gerekir. Hani startupları da bir waterfall mantığında yönetim gibi bir şey de yok hani kitabın içinde. Onun da altını çizelim. Hani hı hı. detaylı iş planları, işte standart tahminlemeler, işte ürün kilometre taşları gibi standart yönetim tekniklerinden bahsetmiyoruz. Bir yönetim e, felsefesi var arkasında ama burada bahsettiği yönetim felsefesi sürekli deney döngülerinin oluşturulduğu bir ortam oluşturmak. E, kitap bundan bahsediyor ve liderlerin de aslında startup'ı... Hani yön veren idarelerinde en büyük görevlerinin bu deney döngülerini sistematik, bilimsel bir şekilde start-up'ın aslında merkezine koymak olduğunu belirtiyor kitap.
0: Ya yani Kitabın hemen hemen her bölümünde e, şundan bahsediyor. Yani bilimsel metotlarla ilerlemek aslında bilgi seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini sürekli söylüyor. Ama bu metodoloji deney yapma kültürü ve öğrenme kültürünü sürekli olarak bir müşterinin beklentisini anlamaya çalışıyorsun. Bunun için ne olması lazım? Bir öğrenen bir organizasyon olman lazım. Öğrenen, öğrenen organizasyon olmak için de test etmen lazım. Şimdi bu test ve deney deyince biraz kolay iritilici gelebilir deney mi? Hani nasıl tutan yani gibi ama buradaki şey yani tam o bilim adamlarının gibi değil daha pragmatik olan bu deneylerle bilgi eşik seviyesini yükseltmek en önemli nokta olduğunu söylüyor ki Toyota ile birleştiği nokta da burası aslında.
1: Evet, hem orası hem de şu israf konusunda da çok güzel vurgu var. Hangi çabalarımız değer yaratıyor, hangileri israf? Zaten bu yalın üretim devriminin temelinde hani yer alan senin zaten çok çok iyi bildiğin bir konu. Dolayısıyla da bu israfları fark edip bunları sistematik bir şekilde bertaraf etmek çok önemli diyor. Ee, hani buna da büyük bir vurgu var. Çünkü aslında şöyle. Girişimciler fikirlerine böyle aşık insanlar ya, fikirlerine böyle tutkulu insanlar. Öğrenin, kitabın öğrenin kısmında bunu özellikle e, vurgulamış. ya yani o fikrene aşıksın ya da gittiğin yöne aşıksın ama e, tarafsız bakman gerekiyor. Yani o fikri tamamen bir tarafa bırakıp daha fazla orada israf oluşturmadan yön değiştirmen gereksinde bunu bırakıp hiç arkana bile bakmadan pilot etme cesareti gösterebiliyor musun? Ve hani okey... O minimize etmiş oluyorsun. ya. Yani bunu ne kadar erken yaparsan o itiraf o kadar e, çabuk minimize olmuş oluyor. E, hani itirafı olan bu vurguyu da belirtmek istedim ben. Hani Toyota üretim bahsedince.
0: Doğru. Çok önemli. Çünkü ama işte fikre aşık olmaktan vazgeçmek, pivot edebilmek bunların hepsi bir şeye dayanıyor. Bilgi eşik seviyeni yükseltmek. Yükseltebiliyorsan eğer, gerçeği görebiliyorsan, hani kafandaki gerçekle Hayattaki gerçek, ikisersi ki fark ne kadar birbirine yakınsa aslında o kadar iyisin çünkü gerçeği görebiliyorsun demektir ve bu işte test lazım. Hep test Ay. etmek, hep test etmek. Ben yani bir nereden dışarı çık ve gerçekten fikrini test et. Ve şu var yani bu arada şöyle bir benzerlik koyayım. E, gerek bu David Anderson kanban metodunun kurucusu, e, gerekse e, Eric Rice'ın ortak olarak birleştiği bir kişi var aslında. O da Danit Reinertsen, bu Depressive Soft'taki development. İkisi de aynı yerden beslendikleri için söylenmeleri ve yaklaşımları çok benzediğini fark ettim ben okuyunca tekrardan.
1: Kaynaklarda özellikle Don Reinertsen'a vurgu var. Evet. evet, zaten yalın deyince oraya gözler bir dönüyor ister istemez. çok doğru. Evet yani senin de bahsettiğin gibi eğer söz konusu bir yenilik getirmekse ve bunu hani startup diyoruz ama Kurumların içerisindeki yenilikler ve inovasyonlar için de bu teknikleri anlamak ve içselleştirmek çok önemli. Yani bir kurum da inovasyon yapmak istiyorsa Doğru. bunu aslında bu teknikleri e, uygulayarak yapması lazım. Ve söz konusu her inovasyonsa e, müşterilerin ne istediğini öğrenmemize yardım eden e, yardım etmeyen her şey elenebilir. Yani sen dedin ya sürekli öğrenmek ve hani biz ol müşteri değerini Yaratmaya yardımcı olacak şeyleri yapıyor olmak, gerçek müşterilerle Hı -hı. konuşmak, iç içi olmak zaten kitapta hep bunlarla ilgili örnekler var. Eğer buradaki hani yaptığımız şey buna hizmet ediyorsa yapmaya devam et. Etmiyorsa eğer söz konusu inovasyonsa hani başka şeyden bahsetmiyorum operasyon ya da şey. E, o zaman her şeyi ele diyor. Hani yapma diyor. Bu israfı minimize etmenin bir yolu aslında. Yani asıl sorulması gereken soru şu, bu ürün yapılabilir mi değil. Çünkü her ürün asla teknolojiyle yapılabilir. Sorulması gereken soru şu, bu ürün yapılmalı mı? Hı. Yani gerçekten bunu yapmam gerekiyor mu? Bu iş yapılmalı mı? Yapılabilir mi değil, yapılmalı mı sorusu bizi sürekli sorgulamaya itiyor ve bu sorgulamayı da gerçek deneylerle valide etmemizi söylüyor aslında.
0: Doğru. Aslında şuraya gelmiyor mu Meral? Yani aslında varsayımlar. Aho varsayımlar. Varsayım yani bu tutacak, bu doğru ürün. Hissediyorum büyük gelecek gibi. İster start da bu arada, istersen de yani dediğin gibi yeni bir firma kurmak zorunda değilsin, yönetici bile olsan. Yine bu yalın startup yaklaşımıyla da kendi firmandaki bulunduğun bölümü değiştirebilirsin. İsrafları elemin edebilirsin. Ama o işte bu assumption kısmı dediğin gibi çok önemli ee, doğru ürün üretmek ee, Yani biz, Burada da tabi şuna geliyor işte ya Çok dengeli gitmek lazım Hani ya ne bileyim hep İki haftadık işte splitler koşalım Sürekli koşalım ya ne bileyim Her hafta replenishment ki yapalım Yeni işte axon flow Güzel ama gerçekten bu Döngülerin, iterasyonların ya da flow'un evet. Doğru müşterinin Gerçekten istediği İşi yapıyoruz, yapmıyoruz mu? Sorgulanması lazım. O yüzden bu çok
1: bütün bir yaklaşım. olarak oluyor also. Yani pratikleri böyle motomot yaptığın zaman ya ben ne yapıyorum diye oturup bir düşünmüyorsun ya. Işte o düşünmediğin kısımda sıkıntı oluyor. Kitap da buna sürekli evet. vurgu yapıyor ama bunu bir teknik olarak nasıl yapabilirsin? Burada da şey çok güzel bence değer hipotezini ortaya koy diyor. Yani aslında sen sürekli bir deney yapmak istiyorsun ama o deneyin bir başı var değil mi? Bir sonu var. Bir değer hipotezi var. Hangi metriklerle o deneyi yapmayı hedefliyorsun? Hani metriklerle ilgili de çok güzel bir kısım var. Bence muhteşem bir kısım. Herkesin okuması gereken bir kısım. <gülüyor> yani bir örnek veriyor mesela. Diyelim ki işte şöyle bir değer hipotezim var. şirkette gönüllü ekipler kurarak yeni farklı konularda istatistikler alabiliriz. Yani bunun için mesela Böyle basit bir deney, 3-4 haftalık bir deney yapılıp bu değer hipotezi e, valide edilebilir ya da fail olabilir. Yani e, başarısız olabilir. Dolayısıyla da aslında sen değer hipotezini koyup o deneyin biteceği süreyi belirleyip ekipleri e, bu konuda yetkilendirdiğin zaman işte sürekli öğrenen organizasyon olmuş oluyorsun.
0: Doğru. Yani burada da işte AB testing yazılımda bunu yapmak çok çok kolay. Ee, yani bir tarafa farklı bir tarafa farklı yapıp oradan geri bildirim almak. Aslında o şey döngüsü yani build, measure, learn döngüsü. Yani bunu yaparak sürekli bilgi eşik seviyeni yükseltmek ve varsayımlarını validate etmek. Yani doğru mu değil mi? Bu kadar. Yani tabii kolay gibi gözüküyor ama metrikler çok Yok. önemli. Ve metriklerde bu arada iki tür metrikler var belirttiği yani bir nasıl diyeyim, vanilya metrikler, hani böyle toz pembe gösteren metrikler, bir tanesi gerçek metrikler ve hakikaten burada şunu bir kez daha farkına vardım okuyunca, yani metrikleri doğru koyanın kazanma ihtimali çok kazanıyor. Doğru metrikler çok önemli.
1: Tabii gösteriş metrikleri, göstergeleri ve aksiyon hani göstergeleri olarak Türkçe'ye çevirebiliriz Tam olarak onu söylüyor, yani ben şu kadar kişi benim web sitemi ziyaret etti. Hı. Tamam, ziyaret etti de ne oldu? Sen bununla evet. bir sonraki adımını planlayabiliyor musun? Ama işte şu kadar müşteri benim sudaki sayfamın şurasına tıkladı. Ben zaten onu hedeflemiştim. Buraya tıkladığında böyle bir değer oluşturacağını hedeflemiştim ve hani bunun sonucunda işte şu kadar müşteri tıklarsa o şöyle bir deney, şöyle bir aksiyon alacağım dediğin metrikle Hani o toplamda bu kadar müşteri benim sistemi ziyaret etti işte bu kadar satışım var bu kadar kişi e, şu ürünü alıyor gibi metriklerden değil daha böyle hakikaten e, hani focus müşteri grubu bazında senin e, bir sonraki adımına karar vermeni destekleyecek metrikleri yap ya yani metrikler akıllı seçiliyor ve bunlara aksiyon metrikleri diyor evet. diğerleri hani bir sürü böyle büyük rakamlar şişmiş şeyler ve sana aslında bir sonraki aksiyonunla ilgili hiçbir e, desteği olmayan sadece böyle büyük büyük rakamların durduğu dashboardlar, raporlara da gösteriş, met e, gösteriş metrikleri diyor. Bunlardan uzak durun diyor. Eğer inovasyon yapmak istiyorsanız metriklerinizi o inovasyondaki adımlarınızı hizmet edecek şekilde belirleyin diyor.
0: Evet evet metrikleri bulmak hiç kolay değil. Burada da verdiği bir tiyo var. Yani o da insan. Me metrikler insandır diyor. Metrikler insandır. Yani insandan yola çıkarak yani müşterinden yola çıkarak doğru metrikleri bulabilirsiniz diye güzel bir taktiği var. Yani burada da evet, e, evet. dinleyicilerimize kendimize de ha tekrardan hatırlatalım. Çünkü özellikle yazılımda çok oluyor mesela. Işte. Ne kadar RAM kullanıyor, CPU rakamları falan ama yani sonuçta baktığı zaman bunlar göster bir çok fazla işe yaramadığını görüyorsun. Onlar, hani gerçekten kaç satış oldu? Kaç kişi geldi? Kaç kişi gitti? Kaç kişi satın aldı gibi İş metriklerini takip etmek e, çok daha değerli oluyor. Özellikle teknik insanların bu bakımdan böyle gözüne perde inebiliyor. Yine bu noktada Kesinlikle. güzel bir uyarısı yani,
1: var. Iş, iş, yani yani metrikleri metriklerimi yoksa iş sonuçları metriklerimi ee, Hani iş sonuçları ama iş sonuçlarını da bir adım öteye götürüyor. Bu iş sonuçları da bana aksiyon aldıran iş sonuçları metrikleri olmalı diyor. Yani bayağı bir zorluyor. Bu evet. tamamen bence kültürel ve hani, diniyet devrimi. Bunu yani yapmak hiç kolay bir şey değil. Ee, ama hani kafa yormaya kesinlikle değer. Belki şeyden bahsedebiliriz, sen bunu söyledin ama kitabın aslında ana e, omurgası, hani, yalın start-up'ın merkezinde yer alan teknik yap-ölç-öğren döngüsü. Yani bunu belki bir, bir kez daha altını çizmek güzel olabilir. Yap ne yapıyorsun? Ürünleri yapıyorsun. Ölç niye ölçüyorsun? Verileri ölçüyorsun. Öğren niye öğreniyorsun? Fikirleri öğreniyorsun. Çünkü aslında bir şirkette yapan bir sürü insan vardır. Mühendisler yapmada uzman mesela. İşte öğrenme ya da fikirleri oluşturmada da işte girişimciler uzman. Bunların tek bir tanesini çok iyi yapıyor olmak bir şirketi inovasyonda ileri götürmüyor. Önemli olan toplam döngüyü çevirebilmek. Dolayısıyla bu insanların bir araya gelmesi çok önemli. Ee, yani e, işbirliği, bu birimler arası işbirliği çok önemli. Ve bu döngünün süresini minimize etmek. Hatta bu yap, ölç, öğren döngüsünü ne kadar minimize yaparsak, yani ne kadar aslında sık. Burada da çevik yaklaşımdan e, aslında bayağı bir esinlenerek bunu oluşturmuş. Hani o döngünün süresini kısaltmak, e, bir an evvel müşteriye sunmak, oradan aldığım geri bildirimini ilerlemek. Ee, tabii ki burada bizim hani hep çevreklizde konuştuğumuz minimum viable product, asgari çalışıp ürün e, kavramları da işin içine giriyor. Hani bir an evvel bunları yap, fikrini test et, e, mükemmel şeyi yapmak yerine müşterinin e, memnun edecek kadar olan şeyi yapıp müşteriden aldığın geri bildirimlerle ilerle diyor.
0: Ama yani burada build deyince mesela, inşa et deyince illa burada hani çok böyle karmaşık süreçler, işte yazılımlar değil. Çok güzel bir örnek var mesela kitapta. Yani o kısımda şeyin galiba Dropbox'ın hikayesi. Video çekiyor adam evet. orada. Video çekiyor yani. Bak böyle olacak diyor. Yani teknolojik olarak onu yapmak o anda çok çok zor. Bir sürü engel var. Adam diyor ki böyle olacak ve yatırımcılarına bu şekilde bir video yaparak bir MVP o döngüyü kapatarak bir, bir şey öğreniyor. Ve bilgileşik seviyesini atlattırarak evet bu beğenilmiş, beğeniliyor. Benim yatırımcıların bu fikri beğendi diyerek bir sonraki adıma Geçen gerçek bir hikaye var. Yani video çekmek mesela en basiti. Yapıyormuş gibi evet, gözükmek. Evet.
1: <gülüyor> evet yani işte varsayımlarda bulunuyoruz. Ee, ve bunu yapıp bir sürü bu sadece hani startup'lar için de değil yani kendi hayatımızda yaptığımız akıllı bunlar için de geçerli. Ee, yani bir takımın alacağı kararlar için de geçerli, bir birimin alacağı kararlar için de geçerli. Hani MVP dediğimizde hakikaten bu bir e, mindset hani uzun vadeli büyük planlar yapmak yerine e, hemen bunu valide edebileceğimiz fikirlerimizi bir an evvel test edip o test üzerine ilerleyerek gitmek e, zaten hani e, burada asgari çalışır ürün dediğimiz e, yaklaşımında kalbimde yer alıyor. Doğru. Eee bunu bu yapmış. Tabi bu şey değil. Bu özensiz ve tamamen disiplinsiz demek değil hani MVP yapmanın da bir adadı var bu arada. <gülüyor> hani her şeyde MVP denmiyor. Ee, hani müşterinin her beklentisini karşılayacak yani sakın olacağı kadar bir şey yapıyorsan aslında e, burada yapmış oluyorsun yani. Ee, ya MVP'ni
0: oluşturmuş oluyorsun. Burada ya fit for purpose var. Şimdi mesela Dropbox'ın ki bu hikayesinde hani investorlar oradaki yatırımcılara şey sunuluyor. Hani böyle bir şey olacak, böyle bir şey. Hani buradaki şimdi beklenti göstermek. Hani buradaki MVP çok kısa ama dediğim gibi söylediğim gibi yani daha bir adım daha ötesiyse. Hani bir ufak çalışan bir şey. Yani fikri test etmeye, ben öyle algılıyorum. Fikri test etmek için minimumda askeriydi ne gerekiyorsa. Ne çok özensiz söylediğin gibi ama ne çok mükemmel. Arasında o, o da bir sanat aslında. Yani sanata geliyorsun o dengiyi tutdurduğundan, o fikrini test ettiğinden, bir sonraki döngüye, bir sonraki eşik seviyesine doğru, bir sonraki hedef duruma doğru ilerliyoruz. Ee, ölçmek çok önemli, beri odaklı olmak, ölçmek
1: Kesinlikle.
0: ve ölçerken tabii buradaki süreçleri takip için hatta bir kan bana atıda bulunmuş, işte balo dietleri süreçlerini orada orada görselleştirme kısmını kullanmış. Ee, ya yani onu ölçmek çok önemli çünkü tüm doğru musun değil sizin o varsayımların aslında oraya dayanıyor. Eğer ölçümmenin sonucunda fikrin kötüyse ya da beğenilmeyen taraflar, karşı tarafın e, istemediği, uymayan tarafları varsa bunu algılayıp hemen pivot etmen çok önemli. O zaman evet. adapte
1: Aynen ve buradaki pivot dediği şeyi de çok vurgulamış. Hani açıkçası ben daha önce bir şeyde bir girişimcilik yapmadığım için ya da bir startup'ta çalışmadığım için Belki o duyguları anamayabiliyorum ama pivot yapmak hani girişimciler için hakikaten çok zor bir karar anladığım kadarıyla. Kitap da buna özellikle vurgu yapıyor. Yani hani şey ko kolay hani biraz ufak bir yön değiştirmek ya da ufak bir strateji değiştirmek belki kolay ama senin belki de e, hani start-up'unu kurdun ana stratejini böyle değiştirmen, yönünü tamamen hani geminin böyle hakikaten rotasını e, değiştirmen zor. O yüzden o verileri tutmak çok önemli diyor. Yani senin pivot edeceğini ya da korunmana yardımcı olacak verileri tutuyor. Hani diyoruz ya veri odaklı olun ve hani e, bu karar vermenize yardımcı olsun bu veriler. Özellikle pivot edip korunmana yardımcı olacak verileri tutmanı daha çiziyor.
0: Doğru, doğru. Eğer öğrenme kültürü varsa yani ürün burada değişebilir. YouTube'un şu andaki ilk hali mesela YouTube değildi. Farklı bir şeyden buraya geldiler. Ee, i̇lk çıktığı fikirle... Sonunda memnun olduğu, gerçekten o fikrini sürdüren startupların sayısı nadirdir. Yani herkes bu şekilde evrimleşiyor. Yani evrimleşmek bu işin doğasında var. Ama duygusal işte, insan olmanın getirdiği o duygusallık da var. Ee, i̇şte rakamlar burada, o yüzden çok önemli. Çünkü rakamlara baktığın zaman ona göre artık ben gitmeliyim diyoruz. Yani bu ürün burada değil, yani farklı bir acı varmış. Ben oraya doğru kaymalıyım. Neden? Çünkü bilgi yaşık seviyen arttı. Bunu algılamak çok önemli
1: girişimciliğin bilimi diyor zaten. Hani evet. Girişimciliğin rüyası ya da işte hani böyle değil yani kitabını da ya yani da kitapta vurgulanan girişimciliğin yönetimi diyor, girişimciliğin bilimi diyor. Evet.
0: Ee, ama dediğin gibi
1: <gülüyor> yani
0: girişimci olman da gerekmiyor. Bir müdür, bir bölümün müdürü, ne bileyim bir genel müdür yardımcısı artık her neyse bunu or oralarda da uygulayabilirsin. Yani bir ürün çıkartıyorsunuz ama yani firma olarak orada olmuyor. Olmuyorsa ee, o da büyük felaketler önlüyor aslında. Yani israfı önlüyor. İsraf nedir burada? Zaman. İnsanların evet. zamanı, insan işte şirketin parası. Yani bunlar hep boşu boşuna. Gidip daha evvelden sorsan fail fast denen olay o zaman bak daha hızlı zarar edeceksin.
1: Yani, Bozulan moraller ayrıca hani yanlış evet. şekilde gidildiği için o kurulan hayallerin harcanan hepsi. Harcanan
0: seneler Evet. <gülüyor> Giden seneler işlik. sonra işler
1: uzadıkça evet. inancın kaybolması. Bunların hepsi istiraf aslında baktığında işte bu teknikle yalın startup'ta tamamen bu israfları minimize etmeye sürekli işe yarayan, müşterinin istediği ve hani başarı getiren e, yöntemleri verileri kullanarak yap, ölç, öğren dönüşüyle nasıl sürekli olarak yapabiliriz bunu anlatıyor. Şeyden de bahsediyor aslında yığın e, hani şeydeki batch kavramından yalındaki. Hani bu işte dedik ya deney yapıyorsun ama deneyleri küçük yığınlarla çalışmanın önemini de aslında burada hani şey yapmış. Hani sık sık piyasaya değişiklikler çıkmak. Bu da işte tamamen genetoyusa üretim sisteminden gelen bir yaklaşım. Hani hep şey diyor işte evet ya bu hani bu fabrikalarda oluyor ama bu girişimcilikte nasıl olabilir? Bu gayet olur aslında. Hani büyük büyük özellikler çıkmak yerine. Hani bunu küçük ve hani düzgün teknolojik altyapıyla, DevOps altyapılarıyla eğer teknoloji şirketiysen günlük olarak da yani dakikalık olarak dahi Amazon gibi şirketler bu değişiklikleri asla canlıya çıkıyorlar. Bu hani yapılabilecek bir teknik.
0: Kesinlikle. Yani zaten Kanban'ın ikinci pratiği olan aynı anda yapılan işleri limitle. Çünkü limitlediğin zaman daha hızlı akış oluyor daha hızlı akış olduğu zaman daha fazla feedback alabiliyorsun. Daha fazla öğreniyorsun aslında. Tüm işte Amazon diyorsun mesela o ya, saniyelik yapıyor belki deployment'ları. Amacı nedir? İşte olmuyorsa geri çekiyor deployment'ı o, o özelliğini. Bu çok önemli bir şey. Aslında süpermarketten gelen bir özellik. Hani raflara müşterinin alabileceği kadar mal yiyemek ve çektikçe satıldıkça yenisini koymak. Çünkü batchler özellikle bu Don Rynas'ın kitabında da söylüyor. Bu hizmet sektöründe işler gözükmediği için bir fabrika gibi işte bir materyaller, stoklar. Yani işler inanılmaz büyüyor ve yöneticiler bunun farkında değil. Startuplar da değil. Herkes iş yiyor. Şunu da yap, bunu da yap, e-postlar ama bunlar gözükmediği için inanılmaz bir inventory, stok artıyor. Bunu kısıtlamak çok önemli diyor Dan Reinerson. O kadar bir şey
1: ki, o kadar bir cümle ki. Hı. Zaten Tabii. şirketler bence bunu bir tek bulanmasa her şey çözülecek gibi geliyor bana Ama yani. bir bu tek... bir,
0: bu alışkanlık ama push bu yani. Bu alışkanlık işte push hatta kitapta da var. Push yerine pull yapmak. E Kanban'ın da Kanban metodunun da aslında yaptırmak istediği bu. Ve Kanban metodunda en zor yapılan şey bu work in progress'leri otutabilmek. Neden? Çünkü yukarıdan sürekli iş verilmeye alışılmış. Eee startup'lar işte startup'lar bu mantıkla giderlerse en doğru ürünü en doğru zamanda ...piyasaya sürme şansına sahip olabilecekler diyor yani. Batch yani o batchleri ufaltmak çok önemli o bakımda.
1: Evet evet Ya yani yılından bayağı şeyden bahsetmiş. Hatta e, işte 5, 5 e, neden e, tekniğinden de bahsetmiş. Okey hani girişimcilik dediğinde gene böyle her şeyi hızlı yapma... E, ...hani mantığı var ama diyor ki sürdürülebilir başarı olabilmesi için diyor... Eğer bize orta vadede bir kazanç ya da uzun vadede bir kazanç getirecekse bazen yavaşlamak da gerekebilir. Yani bir eğitim verilmesi gerekiyorsa o eğitim verilmesi lazım. Hı. Ya da problemlerin kök sebeplerini ortaya çıkarmak için buna çok bulgu var mesela kitapta. Yani Hı. problemlerin kök sebeplerini çıkarmaya vakit ayırın. Çünkü bu da bir itiraf. Yani aynı problemle tekrar tekrar ulaşıyorsun bir kere oturup aynı hani adam gibi gerekli insanları çağırıp onun kök nedenini ortaya çıkarsan aslında... Ee, hani o anda belki bir zaman harcamış gibi gözüksen de ileride oluşacak daha büyük sıkıntıları önleniş oluyorsun. Gene Toyota'dan gelen kavramlar Bununla ilgili de bu beş neden tekniğiyle ilgili de çok güzel bir e, iki tane şey var benim çok ilk hmm. İlk kez yapılan hatalara karşı tolerans gösterin. Hiçbir zaman aynı hatanın ikinci kez yapılmasına müsaade etmeyin. Evet. ...tam olarak hani israfı... ...elimin etmenin en güzel yöntemi yani. Bir kere oldu bir hata, okey. Ve orada da suçlu aramıyorsun. Hani bu neden oldu. hani ne bir problem var? Problem ne? Köt neden ne? Ve yani iki, iki kere yapılmaması için gerekli... ...tüm önlemleri alır diyor. Yani bunu da... ...vurgulamak güzel olur diye düşündüm.
0: Çok güzel. Yani Toyota'da tabii şeyler var. Andon ipleri var mesela. Bir hata olduğu zaman... ...ipe asılıyorlar ve o hat duruyor... Herkes başına toplanıyor ve onun işte kök sebebini bulmadan bir sonraki aşamaya gitmiyor. Hani Ando'nun prensibinde orada açıklamış kitabın içinde. Yani hattın yürümesini istiyorsan e, hattı durdur gibi böyle bir tezat bir ifade var. Tam. Yani işlerin yürümesi için işleri durdurman lazım ama bu da kültüre geliyor aslında. Bu da kültür. Yani bir hata varsa hani şu anda akıllıdan çoya hata varsa hani bir şekilde halın altına sürüklenip müşteri memnun olması için hızlı gidiyor ama bir yerden sonra artık e, technical özellikle yazılım dünyası için teknik borçlardan dolayı kilitlenmeler yaşıyor firmalar. Ne diyor ki baştan yazalım. Ama yani Toyota'nın işte durdurması hata olduğunda durdurma şeyi bundan geliyor. Çünkü yayılmaması için aslında hani o cerahatin vücuda aynı yani yayılırsa nasıl büyük zararlar vereceği için onu orada şey yapmaya çalışıyor. E, et, etrafını kapatıp onun kök sebebini çözmek. Fakat şöyle bir şey var ben bilmiyorum. Yani ben kendi şeyimden söyleyeyim. 5Y çok güzel ama ben pratikte 5Y'i uygulayan yer şu ana kadar şahit olmadım. Neden dersen eğer? Çünkü burada çok veriye ihtiyaç var. Hani diyelim ki oldu. Hani neden diye sorduğun zaman karşı taraf kalıyor zaten. İki ya da üç şeyden sonra kalıyor ve orada bir deney yapma ihtiyacı hissediyor. Yani araştırması lazım. Ee, kitaptaki örnekler güzel. Hani bir yol olarak göstermiş. ...beşvay da doğru... ...ama işleyiş tarzında o kadar basit değil.
1: basit değil canım. Yani hiç hiç basit değil. Dediğim gibi evet ya uygulaması kolay değil. Evet. Ama biz uygulamıştık. Uyguluyorduk yani beşvay tekniğini.
0: <gülüyor> ya orada şöyle... ...pratik olarak uygulamakta ...veri odaklı olmak lazım. Veri odaklı olmak için bir yapıya ihtiyaç var. Eğer o yapı varsa... ...ben denk gelmedim. Yani Toyota haricinde bu, bu arada... Ama bunu yapmak için 5 why'ın gerçekten efektif olarak uygulamak isteniyorsa Toyota Kata'ya, Toyota Kata'ya bakılmasını öneriyorum. Aslında şunu da farkına vardım. Lean Startup aslında firmalara Toyota Kata yöntemini uygulattırmaya çalışıyor. Çünkü burada how yani nasıl uygulanacağı konusunda da çok detay yok tabii ki haliyle. Yani ne yapılması gerektiğini söylüyor ama bunu nasıl execute edeceği noktasında boşluklar var haliyle. Ama ben buradan bunu söyleyeyim. Çok net oturuyor.
1: Sen yine Katay'a vurgu yaptım.
0: <gülüyor> Seni meraklandırayım. E çünkü tabii ki... Seni
1: iyice meraklandırsam.
0: <gülüyor> belki bir sonraki kitap Katay'la ilgili olabilir belki.
1: Evet, Bilmiyorum. bence Katay'la ilgili olsun. Artık ben de şu Katay'ı öğreneyim. <gülüyor> Güzel, ya. harika. Ya Benim söyleyeceklerim bu kadar kitapla ilgili aslında. Hani, e, hani son olarak belki şunları söyleyebilirim. Bilmiyorum senin eklemek istediğin şey var mı? Yani israftan uzaklaşmayı, hani, girişimciliği sadece böyle okey bir heyecan, bir fikir, çok güzel ama bu değil. Yani, bir yöntem, arkasında bir bilim var ve startuplarda birer kurum ya da organizasyonlardaki inovasyon takımlarına da bu gözle bakmak gerek gerekiyor. E, ve hani bilimi girişimciliğe uyarlamak insan potansiyelinin gizli hazinesini ortaya çıkarmaktır diyor. Ve hani de burada gerçekten yapılması gereken işleri yapmak, israfı minimize etmek, verilerle düşünmek ve bunu belirli bir sistematikle ilerletirsen hiç kimse seni tutamaz diyor. Kitap. Ben de katılıyorum. Hayranlıkla okuduğum bir kitap oldu. Ee, hani buradan aldım zaten daha önce okumuştum ama bir kez daha okuyunca tekrardan bu kavramlar e, zihnimde dönmeye başladı. E, i̇nşallah e, uygulatabilirim. Dinleyenlere de ilham olur. Sen neler söylemek istersin?
0: Harika bir özet oldu. Ya ben şöyle pratiklerini çıkartmaya çalıştım. Şimdi bir kere build, Learn Measure bu döngü çok önemli. Bu PDCA'den geliyor ve bunun sonunda bir MVP çıkartmak çok önemli. Pratikleri bu. İki actionable metrics çıkartın. Yani o metrikleriniz dediğin gibi yani harekete geçiren metrikler olması, sanal metrikler olmaması çok önemli. 5 why yani işi nasıl kök sebebini bulmaya doğru itiyor. Evet 5 why bir taktik burada. Ama bunun için öncesinde bir şey yapılması lazım diye söylemiştim. O önemli. Veri odaklı olmak ve split test çok önemli. Yani bu AB testing denen nokta yani test acaba doğru mu, değil mi ki bu zaten aşılarda da var. Hani Kimine aşılarında mesela doz veriyorlar, şey, ilaç veriyorlar, kimisine su veriyorlar. Hangi grup daha etkili olacak? Hani bu zaten bilim insanların da kullandığı bir yöntem. Gruplara ayırmak e, ve test etmek. Bu tür bir pratikleri toparladım. Ee, çok güzel.
1: Pratiklerin özeti çok iyi oldu bence.
0: E, şu var, ben tabii Ejel Manifesto'ya olan karşılıklısı sürdürtmek için... ...kitapta ne var dedim acaba aykırı olarak... Ee, <gülüyor> şunu diyor yani 1911'deki Tyler'ın söylemiş olduğu bir ifade var hı hı. diyor ki eskiden diyor insanlar ön plandaydı 1911'de diyor bunu ama şimdi sistemler artık ön planda olması lazım diyor Tyler ee, tabi ECR Manifesto'nun tam tersi e, bir ifade var ama tabi yanlış anlaşılmasın diyor insanlar önemsiz gibi değil hani burada Süpermenler artık Evet. Ön planda olmasın. Süpermenler olunca sistem olmuyor. O zaman da kişilere bağımlı kalıyorsun demek istiyor Tyler. Ben de onu kastediyorum diyor. O yüzden proses çok önemli diyor. Ee, tabii insan ilişkileri de işin içinde olmak kaydıyla. Hani çok zeki, harika bireyler ama sistem çürük. Olmaz. İkisinde de olması lazım. Vardır ya, Türk, Türkler çok zeki ama biz topucı bir iş yapamıyoruz diye bir söylememiz vardır ya aslında. Ona geliyor. Tek başına bireylerin taktiksel olarak kabiliyetli olmaları bütün olarak bir şey ifade etmediği, yani sistemsel düşünce atıfta bulunuyor. Ee, süpermenler çok tehlikelidir. Gerek yöneticisi, gerek de çalışan süpermenler varsa, organizasyonda sıkıntı çıkma ihtimali çok çok yüksek olduğunu tekrarlamak istiyorum. Ve sözü sana veriyorum.
1: Bile. Güzel söyledin. Yani sistem düşüncesi hakikaten organizasyonel bir düzeyde bir başarı elde etmek istiyorsan, Hani sadece hakikaten insanlara odaklanırım demek olacak iş değil. O sistem düşüncesinin o bilimsel yaklaşımı e, organizasyona getirdiğin zaman ancak organizasyonel düzeyde e, bir başarı elde edebilirsin. Söylediklerine katılıyorum. Hani Bu insanları önemsememek değil. Asla değil yani. İnsan her şey çünkü. Her şey insanla oluyor ama insanlar neyin içerisinde hareket ediyorlar değil mi? Hareket ettikleri alan ne, neyin içinde yaşıyorlar? Bunu anlamak çok önemli. Kitapta zaten tam olarak tam olarak bunu yapıyor.
0: Kesinlikle doğru. Yani Herkesi şu soruyu sorması lazım kendine. Yani o alışkanlık var. Bunu nereden biliyorum? Yani bu fikri tutucuğun nereden biliyorum? Bunun doğru olduğunu nereden biliyorum? Çünkü beynimiz gerçekten bizi kandırmada bir usta. Gerçekten çok o çok yani inandırıcılığı çok fazla. Ama işte bilimsel düşüncenin aslında ilk kilit sorusu bu. Ben nereden biliyorum? Test ettim mi? İşte bu alışkanlık haline getirdiğimiz zaman e, kapılar açılmaya başlıyor. İşte kolay bir alışkanlık değil ama başarabiliriz. Çünkü öğretiştilmediyken yani o da var. Yani ilk ben kendi adıma söyleyeyim yani. Test ettim evet. mi oğlum, Yaptım mı? Hiç kimse bana söylemedi. Ancak bu yaşlarda yani yavaş yavaş o alışkanlığı yapmak zor çünkü yaş ilerledikçe de beyindeki nöron otobanlarını tekrar oluşturmak zaman alıyor. Çok ee, güzel söyledin. O bakımdan özellikle gençlere, çocuklarımıza bu düşünceyi açıklamamız lazım. Çok önemli.
1: Evet. Yapın, ölçün, öğrenin. Deyip <gülüyor> son mesajını, mesajımızı verebiliriz belki. Test edin. Varsaymayın. Yapın. Ölçün. Verilerle düşünün.
0: Verilerle düşünmek, evet. evet. Evet. Yani... Çok önemli şeyler bunlar. Ama alışkanlık haline gelmesi için tekrar tekrar yapılması lazım. İşte koçluğa burada da ihtiyaç var. Daha sonraki, bir sonraki de zaten konuşacağız bunları diye. Şimdilik, evet. Şimdilik <gülüyor> e, burada. Yani çoğunu toparladık. Evet bakıyorum. E, çok böyle altını çizdiğim, yani burada da yapayım dediğim bir şey var mı? Hepsini konuştuk sanıyorum. Ben hani kritik şeyleri
1: konuştuğumuzu düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ediyorum Meral.
1: Güzel ben çok teşekkür oldu. ederim.
0: Bir sonraki kitap değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.